گچه ترنم برنامه از مهرزاد نگاهی میخواستیم بیاندازیم هر چند سطحی به سنت موسیقی فادو در پرتغال این است که کم کم نوعی آواز خواندن یا ساز زدن یا نوعی از شعر با هم ترکیب میشن که به مرور یک فرم، شکل یا ظرفی رو میسازند که ماده غیر قابل تعریف و مبهمتر رو در خودش میگنجونه ماده یا مفهومی که معمولا به اون روح ملی یا روح ملت میگویند چیزی که مطلقا قابل تعریف هم نیست وقتی همه میگویند که روح ملت پرتغال در موسیقی فادو نهفته واقعا این چه معنایی داره؟ هرچه هست مفهوم دقیق فلسفی یا تئوریکی اینجا وجود نداره اگر خوب و دقیق ترانه های فادو رو گوش کنیم میبینیم که ماده یا روح مشترکی در همه آنها هست که ظاهرا خود پرتغالی ها رو قبل از همه متاثر میکنه و در اونها حس تعلق داشتن به یک فرهنگ و یک ملت رو زنده میکنه البته باید بگیم که فادو از موسیقی اسپانیا بسیار محدود تره و اصل اون آواز و شعر هست کلمه فادو ظاهرا ریشه لاتین داره و به معنای اون چیزیست که ما بهش قسمت یا قدر میگوییم در حالی که فلامینکو خوب رقصم هست به اضافه سبکای بسیار گسترده و متنوع فادو در واقع تماما ترانایست که اصل و محورش ناستالجی و عاشقان است. جریان این است که در دوران دیکتاتوری سالاسار در پرتغال رژیم بر ناسیونالیست زیاد تاکید داشت که خانم آمالیا رودریگز رو در مقام نماد ملت پرتغال و خب به طور زمینی مظهر رژیم هم نشون بده آمالیا چهره است که برای پرتغالیا به افسانه میزنه آمالیا رودریگز حتی عروس فادو بانوی پرتغال روح ملت پرتغال یا روح کشور پرتغال هم لقب گرفت او 18 سال پیش از دنیا رفت و دولت پرتغال سه روز ازای عمومی برای او اعلام کرد تمام سعیمون در این برنامه این خواهد بود که نه تنها آموزش گیتار یعنی تکنیک های دست راست، دست چپ، تکنیک های فلامینکو مثل آلساپوها 
راسکویدو و انواع اقسام اونها رو مثل تریپل، کواتروپل یا ابنیکو که همون فن راسکویدو هست و همینطور آرپیجیو، کاترمولو، ترمولو که حدودن هفت یا هشت تکنیک وجود داره که اینا رو همه رو آموزش میدیم و از همه مهمتر خود موسیقی که هیچ ربطی هم به نوع سازتون نداره تئوری موسیقی مثل رودمنت، کانترپوان، هارمونی، گام ها و آکورد ها، فواصل، چگونه نوت خوندن، علائم و زمان ها و میزان ها که شامل میزان های ساده و ترکیبی و حتی کانتمپراری میزان های دو چهارم، سه چهارم، چهار چهارم و الاخر که جزو میزان های ساده هستند به عنوان مثال حتی سولاریس فلامینکو که دوازه تا بیت داره یعنی دسته دوم میزان های ترکیبی یا کامپاند هستند که ما ایرانیا عاشق این میزان ها هستیم چرا چون که اولین میزان های ترکیبی هستند و بلافاصله 98 و 98 و الاخر المنت های آهنگسازی چه دسته آکورد هایی با هم دیگه میخورند آکورد های اسپانیش چه نوع آکورد هایی هستند و یا از موسیقی یا سانترکت فیلم خوشمون بیاد مثل پایرت آف کاربین یا فرض کنید همین پافکشن و میخواید این روی سازتون بزنید حالا فرق میکنه چه سازی فرض کنیم گیتار چه کار باید بکنیم که اون رو ترانسکرایب بکنیم؟ مبتکران و مسئولان اصلی این کنکور دو نفرن موسیقیدان و آهنگساز معروف اسپانیایی مانول دفایا و شاعر جوان پرشور و مدافع سرسخت سنت فلامینکو یعنی فدریکو گارسیا لورکا نقش گارسیا لورکا در موسیقی فلامینکو بسیار بسیار مهمه آوازهای کولی یا نغمه های کولی ها یا همون خیتانوها شاید شناخته ترین مجموعه شعرهای لورکا باشه یعنی با همین مجموعه شعرها بود که گارسیا لورکا یک مرتبه موسیقی فلامینکو امروز از کالیفرنیا و ایران و هند واقعا بر تمام موسیقی روز دنیا اثر گذاشته به قدری گسترده و عمیق و رنگ و رنگ که اگر مانول دفایا و گارسیا لورکا زنده بودن تعجب میکردن که اینقدر سنت فلامینکو در بازار حاکم شده گفتن که واژه فلامینکو از عربی مشتق شده و ریشه اون به معنی فلاح هست یعنی کشاورز بعضیا گفتن که حتی اصل فلامینکو به عبارت فلاح منکوب عربی هیچ کس البته تردید نداره که موسیقی فلامینکو یا سنت فلامینکو اسپانیا ریشه های محکم شرقی داره اما این جستجوی لغوی و را به فلاح منکوب بردن باید از خیال پردازی های ما شرقی ها باشه اما به هر حال واقعیت این است که هیچ کس با قاطعیت نمیدونه که به این موسیقی و آواز و رقص فلامینکو گفته میشه شاید فرضی که بیشتر از بقیه فرضی ها منطقی به نظر میرسه این باشه که ریشه کلمه فلامینکو از فلامون یا فلامینک اومده باشه یا سرزمین هایی که امروزه به بلژیک تعلق داره که بهش فلاند هم میگویند میدونیم که سرزمین فلاند تحت حکومت پادشاه اسپانیا بود و میدونیم که کولیا در ارتش اونجا خدمت میکردند و خیلی هاشون از بلژیک برحال یک حرف پژوهشگران که بسیار منطقی هست این هستش که اصطلاح فلامینکو 
رواجش مال قرن 19 است یعنی زمانی که تأثیر زبان عربی در اسپانیا کاملا و به طور کلی تموم شده بود در موسیقی فلامیکوی امروزی گوشه رقص و یا آوازی وجود داره به نام سامرا یا زامرا با زد نوشته میشه برخی معتقدند که سامرا شرقی ترین شکل یا گوشه فلامینکوست گوش کنید که بسیار زیباست و واقعا باید جرأت بکنیم بگیم که این یکی از شاهکارهای فلامینکوست صدای ستاره فلامینکو خانم استرلا مورنته خاندان مورنته هم باز از فامیلهای بزرگ فلامینکو است استرلا مورنته که فیگورهای رقص فلامینکوش هم بسیار دیدنی و کم نظیره اینجا قطعه ای رو میخونه که به طور خاص زامرا به عنوان ترانه زامرا معرفی شده اجرا اجرایی زنده در جشباره در گرانادا در باغ معروف الهمرا در شب تابستانی گرانادا خانم استرلا مورنته بعد از مقدمه نوازندگان یا گیتاریستا روی صحنه میاد و زامرا رو میخونه اجراییز کم نظیر که در واقع تمام آنچه که روح فلامینکو باید داشته باشه یعنی حال، درد درونی، شکوه از دنیا همه رو در خود داره با ترکیب بندی که تکرار میکنه تکیر اسکمی تکیر اسکمی یعنی از من چه میخوایی از من چه میخوایی همین یک میزان میتونه برای یک فارسی زبان حال هوای شعر رو تدایی بکنه میگوید از پنجراهاتون نگاه بکنید من آه میکشم و آهم آتش است اجرای خانم استرلا مورنتر رو گوش بکنید که واقعا شاهکاریز بینظیر و ببینید در بند آخر که چطور با صدای خودش به اصطلاح اون خون جگر و تظلم عاشق رو حتی بدون اینکه ما اون شعر رو بدونیم از اجرای اون حس میکنیم فرصت کردین روی اینترنت هم میتونید پیدا بکنید و گوش بکنید تا هفته دیگه مواظب خودت باش سازی رو فراگیری کنن و نمیدونن چه نوع سازی رو انتخاب بکنن یا حالا برای خودشون یا برای بچه هاشون و حتی نوه هاشون 
برای شما در باب سازها صحبت خواهیم کرد سازهای زهی، کوبهی، بادی، کلیدی و شاهرانی هستند و کاملترین ساز یا ساز مادر که هفت اکتاف داره و اصلا اکتاف چیه با یک فرمول بسیار ساده تک و تک شما راحتی پیدا بکنید تمام آکوردهای دنیا از سه نوت اصلی اولین گیتار برقی نزدیک 90 سال پیش در آمریکا تولید شد حدودا چند سال طول کشید که این ساز وارد بازار بشه و دست نوازنده های عادی قرار بگیره سال 1936 مارک گیبسون که امروز هم از معروفترین گیتارهای دنیاست یک گیتاری به بازار داد که آمپلیفایر هم سر خود داشت که به قیمت 170 دلار فروخته می شد که در اون زمان اصلا پول کمی نبود اما گیبسون با این کارش گیتار برقی رو از حالت استثنایی خارج کرد در واقع از اوایل سال پنجاه دهه پنجاه عزم خام میلادی هستش که یک بار اول آمریکا و تمامی دنیا رو در بر میگیره اما برگردیم به یکی دو نکته بعد از اوایل دهه پنجاه میلادی یک باره میبینیم که در میان خواننده ها و آهنگ های مد روز آمریکا اسم گیتار هم باب میشه نمونه خیلی معروفش جانی گیتار واتسون هستش که اسم واقعیش جان واتسون بود بعد معروف شد به جانی گیتار و همون سال هم فیلم وسترن خیلی معروفی اکران گرفت که جانی گیتار نام داشت برگردیم به اسمای گیتاری یک نفر دیگه هم در آمریکا که چهره بسیار مهمی هست در موسیقی معاصر آمریکا گیتار سلیم هست که اونم اسم واقعیش ایدی جونز بود که بعد اسمشو تغییر داد به گیتار سلیم میگوین این گیتار سلیم در نوجوانی یک گیتار برقی داشته که طول سیم های اون به پنجاه متر میرسیده با این کار نوازنده میتونست از وسط سالن کانسول تکنولوژی گیتار برقی خیلی سریع متحول شد و روز به روز رنگ های تازه‌ای به وجود اومد همون اواخر دهه پنجاه میلادی انگلیسیا در این راه از آمریکایی‌ها جلو زدن و گروههایی به نام شادو یا دشادوز قبل از بیتل ها دنیاگیر شدند آپاچی یکی از شناخته ترین کارهای شادوز بود این لحن و رنگی که شنیدید در تمامی دنیا من جمله در ایران هم بسیار تأثیر گذاشت و در همون زمان ها در ایران گروه هایی به وجود اومدند مثل اوجوبه ها، بلک گلدن گولدن رینگ، تکخال ها، شبه، ریبیلز که حتی شهرام شپره در اون عضویت داشت که متاسفانه خیلی هاشون از یاد رفتند یکی از معروفترین گروه های پاپ موسیقی ایران همین عجوبه ها بود به سرپرستی جمشید علی مراد گمگشته فرید 
و همین اواخر ایشون اعلام کردن که عجوبه ها اولین پاپ موسیقی ایران بود اما خب بعضی از دوستان لس آنجلسی هستند که میگویند بلکت که به سرپرستی شهبال شهپره بود یا هست ماشالله ماشالله که خدا هزار سال دوم هم به ایشون عطا بفرمایند اولین گروه پاپ ایران بوده خب چون مدرکی در دست نیست که به اثبات این اهم برسیم امیر حسین هم میتونه بگه من اولین گروه پاپ ایران بودم اما واقعیت این امر این هستش که فاصله زمانی این گروه ها بسیار بسیار کم بوده یعنی اگه فکرشو بکنیم دقیقا برمیگردیم به همون تاپیکا و اون صحبتایی که در رادیو شمرون خودمون داشتیم که یک نفر میاد یه چلو کبابی میزنه براش میگیره و بقیه هم میان کنارش مشغول کسب و کار میشن ما زمانی که وارد رویال کنسرواتوری آف میوزیک تورنتو شدیم یعنی حدود 27-8 سال پیش که حدوداً 18 سال اون بود علاقه عجیبی به جان سپستیان باخ پیدا کردیم و موسیقی باروک همینطور که میدونید البته من توضیح بیشتری خواهم داد که هر صد سال موسیقی عوض میشه ما دوران باروک داریم دوران کلاسیک داریم دوران رومانتیک داریم و دوران معاصر یا کانتمپراری و ما هر جا که میرفتیم هر مهمونی یا هر جا که میرفتیم دوست داشتیم همش باخ بزنیم چون خب همش تمریناتمون هم در باب باخ بود و واقعا طولی نکشید که متوجه شدیم دوستان مردم واقعا خمیازه میکشن و خوابشون میبره و کسل میشن خب ما هم دوست نداریم کسی در جوار ما کسل بشه بنابراین رفتیم فلامیکو یاد گرفتیم چون ما ایرونیا به قطعات 6 و 8 و آکوردار ارادت خاصی داریم و واقعا دوست داشتیم که دوستان ایرانیمونو اکامدیت بکنیم البته زمانی که من اومدم در کانادا اگر یک ایرانی میدیدم که واقعا بغلش میکردم و بوسش میکردم چون واقعا اون دوران به این گونه نبود خلاصه بعد از فراگیری فلامینکو همه دوستان میگفتن آقا گیتارتم با خودت بیار قطعه بسیار بسیار معروف و خوشملودی هست در فلامینکو که این آقای پاکودولسیا بسیار معروف کرد به نام انتر دوز آگواس در جهان دو اقیانوس ما به همین نحو که جلو میریم به اون دسته از عزیزانی که دوست دارن گیتار رو یاد بگیرن این قطعه رو آموزش میدیم این قسمت اول این قطعه البته به دو حالت میشه این قطعه رو اجرا کرد آسان و سخت من این قطعه رو باید بگردم پیدا بکنم هم در تب و هم در نوت میفرستم برای آرتین عزیز که ایشون هم در تلگرام در اختیار شما بگذارند و قسمت دوم
که چرا صدایی بر انسان تأثیری میگذاره حداقل رازی است که کسی هنوز اونو توضیحی نداده چه عاملی در یک صدا هست که باعث میشه به محض شنیدن اون بگوییم صدایش دلنشین، حزننگیز یا دلگیر حتی بدون اینکه کیفیت موسیقی چندان درخشان باشه یا قطعه خوانده شده یک قطعه استثنایی باشد بعضی از صداها تأثیر عجیبی بر انسان دارد یکی از این صداها که بلافاصله تأثیر خودشو میذاره و گوشها و حسا رو تیز میکنه صدای خواننده افسانه‌ای افغانستان عبدالرحیم ساربان هست که نزدیک به 26 سال قبل در پیشاور پاکستان از دنیا رفت صدای سوخته ساربان این رو بارها شاهدش بودیم حتی حساسیت کسانی که با زبان و موسیقی هیچ آشنایی ندارند بلافاصله بربیانگیزه عبدالرحیم ساربان اطلاعات بسیار کمی در دست است ظاهرا اون متولد 1308 خورشیدی است و ظاهرا 24 5 سال قبل در پیشاور پاکستان از دنیا رفته میگیم ظاهرا چون در منابع اندک فرض کنین ویکیپیدیا حتی تولد و مرگش با سن و سال اون تطبیق نمیکنه بنابراین نمیشه به بقیه اطلاعاتم اعتماد کرد البته در جاهایی آمده که در سال 1331 خورشیدی وارد کارهای هنری شدند و دیگر در سال 1368 دچار بیماری فلک شده که دیگه نتونسته به فعالیتش ادامه بده. اما آنچه که مسلمه از همون اول صدای ساربان به دل افغانها و بعد فراتر از اون به دل مردم کشورهای همسایه نشسته. میگویند که او حقیقتا مجنون شده بود. و به دنبال یک عشق ناکام شخصیت سودایی و پریشانی پیدا کرده بود. ظاهرا ساربان دچار افسردگی شدیدی بوده. در مقاله واقعا مخشوش ویکیپیدیا درباره اون عیناً میخونیم اینو نقل میکنم از نوادگان ظاهرشا بود و عاشق دختری از همین قوم هر کاری کرد ندادندش. کارش به خرابات خانه ها کشید و به چرس یا هشیش پناه آورد بگذاریم که اینجا اصلا معلوم نیست که چه کسی از نوادگان ظاهرشاه بوده این تصویر پریشان و سودایی بدون توجه به شهرت برای ساربان باقی مونده و واقعا معلوم نیست که این تصویری که مردم برای اون ساختن تا چقدر واقعی است و تا چه حد به نوع خوندن اون مربوط میشه هرچه که هست امروزه تمام افغانها قبول دارن که صدای ساربان استثنایی و یگانه بوده اون بعضی از کارهای ایرانی رم با سبک و شیوه خودش اجرا کرده که بسیار جذاب و شیرین است. 
ترانه معروف تنگ غروب که اول بار پوران اجرا کرد کاریست از عباس شاپوری و شعر پرویز وکیلی دو تا از شخصیت های بزرگ ترانه سرایی و موسیقی ایران که هنوزم به اندازه کافی شناخته شده نیستند خب تنگ غروب اما این بار با صدای استاد ساربان صدای سخته افغانستان تا هفته دیگه مواظب خود باش تنگ غروبه دلم گرفتم آزان نقره با سر گرفتم توی آوز کاشی باوی خبیدم مرغ من امشن کجا پریدم زدان منی گلستان در این غروبه غم فضا بچه بزرگی از رادیو شهر